0: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADF.
1: Sur la radio des Français dans le Monde. Prenons la direction de Genève. Nous voici en Suisse avec mon invité. Alima Delimi est avec moi. Alima, bonjour Bonjour. Bienvenue dans ce podcast, le 1903e de la Radio des Français dans le Monde. On revient, si tu le veux bien, sur ton parcours. Tu es originaire de Paris, mais petite, si je comprends bien, tu n'avais pas été très, 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 très sage. Tes parents t'ont envoyé dans une boîte à bac. Tout à fait. <rire> un peu turbulente.
0: Un peu turbulente, un peu rebelle. <rire>
1: Et alors, tu euh, es donc arrivé du coup, à Genève.
0: Voilà, je suis arrivée à Genève pour passer... Euh, pour aller au lycée et passer mon bac ici. Et, et je suis tombée amoureuse de cette ville. Donc, euh, j'y suis restée pour euh, continuer euh, mes études. J'étais aux arts déco et aux beaux-arts. J'ai une formation d'architecture d'intérieur.
1: En 2005, une occasion se présente pour aller au Japon. Euh, tu y vas. Euh, pourtant, c'est quand même un, un, une culture radicalement différente. On est au bout du monde. Euh, comment tu te rappelles de tes premiers moments au Japon
0: alors le Japon euh, fait tellement partie de notre culture iconographique, enfin surtout ma génération, que évidemment en arrivant euh, j'étais pas complètement euh, défamiliarisée. J ai, j ai, je me suis vite repérée et il y a un côté urbain à Tokyo qui n'est pas sans en rappeler Paris donc j'ai vite trouvé mes repères et, et euh, depuis 17 ans je ne cesse euh, d'apprendre et de, de découvrir ce pays qui est, qui est fascinant
1: Je pense que tu n'es pas tombée amoureuse que du Japon, d'un Japonais aussi
0: Voilà, voilà <rire> j'ai fondé une famille
1: <rire> euh, ouais, 17 ans là-bas avec deux enfants euh, c'est facile la, la vie du coup au Japon quand même ça pour, pour une Européenne
0: euh, on ne peut pas dire que ce soit facile, mais c'est plus facile pour une Européenne, je pense, que pour une Japonaise. Ah oui, carrément. C'est une, une société qui est assez patriarcale et, et ce n'est pas facile de, de mener en fait, une vie professe, professionnelle et familiale en même temps. C'est un grand challenge que les femmes japonaises essayent de, de surmonter. Enfin, on voit dans les chiffres hein, le, le déclin de, de, de la natalité.
1: On est la preuve. Le retour en Suisse il y a quelques temps, avec la, la famille du coup, les enfants ont découvert la, la vie à l'européenne, ça leur a fait quel effet
0: bah, Ils étaient déjà aussi euh, baignés dans, dans un milieu européen parce qu'ils étaient scolarisés au lycée français de, de Tokyo, qui est une super école, et euh, non, ça n'a pas été un choc culturel parce qu'ils bah, sont très français aussi. Et il continue le japonais ici dans une école, euh, l'école japonaise de, de Genève. Alors ils retrouvent euh, tous leur, euh, leurs camarades qui sont comme eux entre les deux cultures. Et euh, puis on y retourne, donc c'est les enfants s'adaptent et euh, ils sont très heureux, hein, très heureux de de pouvoir vivre ces, leurs deux cultures.
1: Clairement, c'est un atout hein, de, de, de maîtriser deux cultures comme ça, deux, deux langues, deux façons de vivre.
0: Oui, je pense que c'est un atout, d'autant que c'est quand même euh, euh, c'est un peu les antipodes quoi, de, de, culturellement on est, on est très loin les uns des autres mais c'est en même temps une belle symbiose
1: Alors Alima tu as un parcours un CV long comme le bras euh, tu es animatrice du cercle international migration, nouveau modèle de développement et droit humain pour la communauté internationale euh, tu es militante au PS, tu as été candidate aux législatives on va aborder deux sujets alors à la radio en quelques minutes c'est relativement infaisable, essayons un sujet sur lequel tu te penches très régulièrement avec un mot que je considère comme un gros mot qui est régulièrement utilisé, le sujet des migrants, c'est « vagues migratoires qu'on connaît maintenant et qui n'ont pas lieu de s'arrêter dans le futur. On fuit un pays parce que le climat, alors on le voit dans l'actualité en ce moment, il y a des pays qui fait plus de 50 degrés, on ne peut plus y vivre, on part. Ou alors, des personnes qui vivent sur des zones de guerre, ces gens fuient des, des endroits dangereux pour y vivre. Euh, pourquoi on utilise ce terme qui a, qui a cette connotation péjorative « migrant »
0: Et ça peut aussi être une déformation d'un anglicisme. Il y a... On a décidé de nommer ainsi donc, les arrivants depuis un certain temps. En France, je crois que maintenant, on, on, on s'attèle à changer de, de sémantique. Et il est très juste de dire que c'est, n'est pas une façon de, de nommer euh, ces populations qui arrivent. Je suis d'accord.
1: Alors évidemment, la meilleure solution, c'est de résoudre les problèmes là euh, où ils se trouvent, mais ça n'est pas toujours faisable. Si on parle du climat, par exemple, on a idée du nombre de milliers, millions de personnes qui ne vont plus pouvoir vivre à cause du réchauffement à l'endroit où ils se trouvent aujourd'hui. Il y a des données précises là-dessus
0: Il y a des données précises, mais qui sont exponentielles et, euh, et tellement alarmantes qu'on euh, n'ose même plus euh, nous les donner. Enfin, c'est... C'est au-delà du, du nombre euh, qui est presque abstrait euh, qu'il qui, qui faut qu'on qu qu prenne cette question en main. Euh, chez les socialistes, on, on, a, on a un petit peu trop laissé euh, ce sujet entre les mains de l'extrême droite. Il faut l'assumer et il faut s'en saisir aujourd'hui. Euh, en Suisse... Je, je, je trouve qu'il qu y a un travail qui est fait, parce que bon, la Suisse, traditionnellement, a toujours profité de l'immigration, continuera d'en dépendre à l'avenir. Mais euh, a, la Suisse s'est fixée quand même un objectif dans la politique d'intégration et de promotion d'égalité des chances et de la participation à la vie publique pour les migrants, ainsi que euh, des prérogatives euh, il y a quand même un plan pour améliorer la cohabitation entre la population locale et la population étrangère qui a été mis en place et il y a quelques revendications comme introduire le droit de vote et l'éligibilité pour les étrangers après quelques années c'est important tout de même de, de véritablement intégrer à la vie civique ces personnes qui, qui, qui veulent le faire il faut aussi euh, assouplir les conditions de naturalisation.
1: Et qu'est-ce qu'on dit aux gens qui disent ⁇ Il n'y a déjà pas assez de travail, on n'a pas assez de moyens euh, dans notre pays ?⁇ Et voilà, c'est ce discours qu'on entend beaucoup qui est de dire bah, ⁇ On ferme les frontières et puis euh, le problème est résolu
0: bah, ⁇ Il faut leur répondre que tous les réfugiés de guerre et de crise menacés doivent être traités de la même manière.
1: Parce que dans évidemment, toute quand c'est euh, des, des migrants qui viennent d'Ukraine, on les tolère plus facilement. Quand ils viennent d'une autre zone de guerre, ce qui est incompréhensible.
0: Oui, sur le coup, il euh, euh, y a eu une réaction euh, positive euh, un peu dans un imaginaire collectif. Euh, mais euh, dans les faits, sont-ils si bien accueillis que ça mmh.
1: La seule solution, c'est une, une vraie coopération européenne
0: C'est certainement la solution. Euh, il faut, euh, il faut euh, bien sûr que euh, toutes ces personnes soient accueillies euh, euh, davantage et, et de manière coordonnée au niveau européen.
1: On arrive également sur le sujet de, du développement durable. On est dans une planète qui a été abîmée par l'homme. Est-ce que pareil au niveau politique aujourd'hui, on a tous bien intégré qu'il y avait un coup de virage à donner Il
0: serait temps de l'intégrer, effectivement, et de donner en fait, la chance euh, en proposant des, des, des solutions économiques tournées vers la durabilité et la viabilité.
1: Aujourd'hui, tu travailles par exemple chez Fondetec, une des solutions de financement d'entreprise pour des, des, des petites boîtes qui ont plein de nouvelles idées à ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à impact. C'est drôle qu'on passe toujours par euh, des petites boîtes pour des gros problèmes Il
0: faut commencer par le, le bas de la pyramide, effectivement, pour, pour, que, pour que tout le monde puisse accéder à, à cette économie et créer une économie circulaire. Euh, il faut changer de... Il faut aussi permettre euh, aux entreprises euh, de vivre euh, avec moins d Parce qu'il y a aujourd'hui aussi euh, des entreprises, enfin euh, des, des nouvelles façons de, de vivre, euh, où euh, les gens qui créent ces petites entreprises aimeraient vivre du, du peu qu'ils font. Euh, je parle, euh, par exemple, euh, bah, des ouvriers euh, euh, qualifiés, hautement qualifiés, qui en France, on a quand même un savoir-faire dans, dans certains domaines, euh, dans l'artisanat, qu'il qu faut promouvoir et, euh, et proposer des solutions euh, viables de soutien euh, permanent.
1: On est en Europe à quelques semaines du début de l'été. On sait qu'il y a un vrai sujet, l'eau. Alors, on a beaucoup de mal à comprendre aussi hein, comment on peut manquer d'eau alors qu'il euh, y a partout des, des, des événements climatiques où il y en a trop. Euh, c'est des sujets tellement compliqués que c'est difficile à les expliquer aux gens.
0: Oui, c'est d'autant plus difficile que c'est un peu. Dès qu'il y a des mouvements qui se créent, ils sont un peu diabolisés. Euh, il faut permettre aujourd'hui. Euh, je milite euh, au sein de la fondation Daniel Mitterrand et on appelle aujourd'hui euh, euh, on, on a fait un appel international euh, le thème c'est nous sommes l'eau qui se défend donc euh, il faut que, aider euh, les peuples autochtones euh, à s'unir euh, avec nos mouvements euh, féministes, syndicaux euh, pour une lutte euh, pour l'eau comme bien commun en France, mais partout dans le monde. Il faut aussi dénoncer la répression euh, euh, dans ce domaine, parce qu'il euh, va de soi que l'eau sera euh, le grand problème que, que nous devrons affronter dans le futur.
1: Et si ça tombe déjà cet été
0: bah, Par exemple, ouais, dans le, en Espagne, là, mmh. les chiffres sont vraiment alarmants.
1: Alima, euh, être investi euh, comme ça aujourd'hui, avoir un rôle dans des associations, dans des partis politiques, euh, on rentre chez soi le soir on est euh, motivé et on a la patate ou on est un petit peu déprimé euh,
0: Je crois que ça nous maintient euh, en vie euh, il faut vraiment aimer ça parce que c'est beaucoup d'heures on compte pas les heures effectivement quand il faut travailler mener une vie de famille et euh, prendre euh, à bras le corps euh, tous ces combats euh, c'est d'une certaine manière parce que c'est vital de le faire donc Alors oui, on est exténué, mais on est heureux.
1: Et ma dernière question, tu sais que tu vas vivre à nouveau au Japon dans le futur. C'est dans vos projets pour toute la famille. Est-ce que de là-bas, les grands sujets qu'on a évoqués, là, ici, ensemble, dans cette interview, sont également des sujets d'actualité
0: Oui, absolument. Et puis, il y en a d'autres. Il euh, y a évidemment une situation géographique telle qu'avec la Corée du Nord en face, avec tout ce qui se passe dans le Pacifique, le post-Fukushima le vieillissement de la population, mais enfin, les, les japonais sont vaillants, courageux et font face à... Enfin, c'est un peuple qui vit en, en sachant que du jour au lendemain, tout peut arriver. Et c'est dans leur mental, ils sont forts et, et oui, je pense qu'ils sont aussi conscients. Mais s'il y a un bémol sur lequel je pourrais émettre une critique, c'est la gestion du plastique au Japon. C'est un ah, vrai sujet. J'adore
1: les emballages.
0: Hein. Oui, ça c'est quelque chose qui doit drastiquement changer au plus vite.
1: On en a parlé déjà de ce sujet. Une Française était choquée de voir justement cette ah, oui. quantité de plastique et que les sacs plastiques sont toujours distribués dans les supermarchés encore aujourd'hui. Ah ouais, C'est un signe d'hygiène et de,
0: voilà, donc euh, ça, pour les, le les mœurs doivent changer.
1: Merci Alima, pas facile cet exercice hein, de, de, de répondre à des questions sur euh, les vagues migratoires, sur le développement durable, sur une radio quand on a peu de temps. Mais en tout cas, euh, bravo pour le travail et puis euh, à très vite sur notre antenne.
0: A très vite, à tout bientôt, merci beaucoup. Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADF. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr. Les Français parlent au français. L'émission quotidienne en direct qui relie les expats parrainée par Kitty. Kitty, Q-I-T-I, la super appli des néonomades et expats à télécharger sur vos stores.